0: Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 9 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con una reflexión muy personal sobre la apatía y el desinterés que se vive en las calles cubanas la víspera de las elecciones para nombrar los más altos cargos del país. Por otro lado, el líder opositor José Daniel Ferrer cumple hoy ocho días detenido sin expectativas de escarcelación próxima. Y en las redes sociales un grupo, Cubanos en Defensa de los Animales, promueven que la gente se involucre en salvaguardar todos esos gatos y perros que están abandonados en las calles cubanas. Y por último, una pincelada musical. Aide Milanés, esa voz imprescindible de la música cubana actual, estará este octubre en concierto en Madrid, España. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, breve, recién colado, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbido del día, que los miércoles tiene que ser un poco más largo para darme energías en mitad de la semana, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y Medio, que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que les avisaba, es una reflexión desde una óptica muy personal, muy impresionista también, de lo que se vive en las calles y eh, a lo largo de Cuba, la víspera, una jornada antes de que mañana, 10 de octubre, ocurra la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular y en ese momento se elija, lo digo entre el presidente y el vicepresidente de la República, además de los tres máximos cargos del Parlamento, presidente, vicepresidente y secretario, y los restantes miembros del Consejo de Estado. Cualquier país, cualquier país democrático, una, una jornada o 24 horas antes, de un día tan significativo como el que es el día en que se conocen los nombres de las personas que estarán a cargo del timón de la nave nacional, pues eh, en cualquier país democrático habría ahora mismo muchísima expectativa, muchísimas preguntas, un gran debate. Los medios de prensa de todo el país estarían publicando encuestas, aproximaciones eh, pro y contras de cada posible candidato pero nada de eso, nada de eso se vive en las calles ni en los medios cubanos. Eh, cuando mañana se reúna la Asamblea Nacional, prefiero llamarla así y no Parlamento, porque Parlamento viene de hablar, parlare, y eh, estos diputados lamentablemente, lamentablemente tienen un triste historial de no debatir, de no confrontar, de eh, aprobar todas las leyes por unanimidad o por casi absoluta mayoría, y bueno, pues no se merecen el nombre de parlamento. Por tanto, cuando mañana se reúna la Asamblea Nacional será un, en un clima eh, social de apatía, indiferencia y total desinterés con lo que está ocurriendo puertas adentro del Palacio de las Convenciones. Además, estamos viviendo un momento en que el interés de la mayoría de la gente está muy enfocado en lograr trasladarse, en encontrar alimentos, en poder conseguir combustible para mover un vehículo en medio de una crisis que el oficialismo ha llamado coyuntural, pero yo me atrevería a que decir que ya es la vieja y crónica crisis de siempre que se sigue prolongando. Entonces, mañana, a puertas cerradas en el Palacio de las Convenciones, sin sorpresa, sin expectativas, sin ningún cuestionamiento de quién será elegido, pues eh, aparecerá en una boleta por primera vez ante los ojos de los diputados y de los parlamentarios los nombres de los posibles candidatos. O sea, ni siquiera los asambleístas conocen ahora mismo eh, cuáles son las figuras ...que podrían ocupar esos cargos... ...tendrán apenas unos minutos... ...si acaso unas horas... ...entre que conozcan los nombres... ...y que tendrán que colocar la boleta... ...en la urna... ...marcando eh, sus propuestas preferidas... ...o ratificando las propuestas... ...que ya están en esa boleta... ...ahora bien... Eh, ...brevemente para que sepan lo que va a ocurrir... ...como saben... ...a partir de eh, la ratificación... ...de la constitución de la nueva Carta Magna... ...en febrero pasado... Se creó eh, el cargo de Presidente de la República, ahora actualmente se llama Presidente del Consejo de Estado y también se creó el cargo de Primer Ministro. Se especula que Díaz Canel, Miguel Díaz-Canel pasará de ser Presidente del Consejo de Estado Presidente de la República y que emergerá una nueva figura en el cargo de Primer Ministro, que es el nombramiento que más expectativas podría haber creado, sobre todo la, la curiosidad de saber a quién pondrán ahí, ¿Y eh, qué será quien tome las decisiones ejecutivas del gobierno? Más allá eh, de quiénes son los nombres, quiénes son los rostros, incluso de que eh, los nuevos mandatos se empezarían a contar a partir de ese nombramiento y que en caso de que Miguel Díaz Canel se convierta en presidente de la República, entonces todo este periodo desde el 19 de abril del 2018 hasta la fecha será será como se dice en el deporte, puro entrenamiento o puro calentamiento, porque no contará en los posibles dos mandatos de cinco años cada uno al, a los que podrá eh, aspirar o a los que podrá tener eh, en lo personal creo que esta es la última maniobra de Raúl Castro para dejar atado y bien atado el poder en Cuba para dar un margen de una década a que los planes familiares, especialmente el clan Castro, pues termine bien posicionado y resguardado en los aspectos económicos y políticos del país y también en que se pueda hacer una transición al liderazgo del Partido Comunista que es, en fin de cuentas, el que manda en el país. Así que no hay expectativas, no hay dudas, no hay cuestionamientos, porque el poder en Cuba no es un asunto de democracia, de voto, de participación y mucho menos de transparencia. Es un asunto prácticamente familiar que se decide por un pequeño grupo o por un hombre, que ya, que ya esta víspera tiene todo claro de cómo va a ser la elección, entre comillas, de mañana. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema que eh, tiene relación con un opositor. El opositor José Daniel Ferrer, líder líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la más importante y numerosa del país, con sede fundamentalmente en la ciudad de Santiago de Cuba. Ferrer lleva ocho días detenidos. Eh, fue eh, eh, arrestado el pasado 1 de octubre y eh, su esposa la, una, la doctora Nelvis Ismaris Ortega ha podido visitarlo esta semana en el lugar donde está detenido en la unidad provincial de instrucción penal de Santiago de Cuba y bueno pues lo ha visto dice que está desmejorado eh, que no, pudo, no había podido cambiarse de ropa que no le dejaron en un primer momento pasar los medicamentos para su gastritis crónica una enfermedad que lo golpeó por primera vez estando encarcelado, les recuerdo que Ferrer es uno de los 75 opositores y periodistas independientes que fue a prisión en la Primavera Negra de 2003. Ese golpe represivo que dio Fidel Castro y que intentó ser una especie de escarmiento o de elección para el movimiento disidente y opositor en la isla, pero que en realidad se convirtió en una bandera, en una, eh, un punto de confluencia y también de eh, unidad para las fuerzas opositivas. De ese grupo, y una vez salido de la cárcel, eh, viene eh, José Daniel Ferrer, que funda la UMPACU eh, poco después de que es escarcelado bajo una licencia extrapenal en el año 2011. Ahora, ahora corre peligro de volver a ir a prisión. Por el momento no se sabe si lo van a instruir de cargos. Hay algunas eh, posibilidades de que sí, pero no, no ha sido instruido todavía. y eh, el, algunos especulan que lo mantendrán al menos en esta unidad policial hasta que pase la jornada de mañana y esta farsa electoral que definirá, como les he dicho en el tema anterior, los nombres de los eh, quienes estarán en los altos cargos del país. Así que esperemos, eh, quizás Ferrer es liberado mañana. Eh, si ese no es el caso, ya entraría en un momento preocupante y la solidaridad internacional y la solidaridad interna sería imprescindible para su escarcelación. Y con esto, con esto me voy rápidamente a una cuestión muy diferente. Esto tiene que ver con los animales, con esos seres que nos acompañan, nos aman, eh, no son tan fieles y que muchas veces pues, vemos sufrir abandono, golpes y maltratos en las calles, en las casas cubanas. Eh, hay eh, muchas veces una gran indiferencia al dolor de estos seres y hay un grupo, un grupo que se llama Cubanos en Defensa de los Animales, sus siglas son SEDA, eh, SEDA con C en este caso de cubanos, que está haciendo un magnífico, una magnífica labor en las redes sociales, búsquenlo en Facebook cubanos en defensa de los animales, se llama el Grupo Reitero, y están eh, tratando también de que la gente se involucre en la adopción de animales abandonados y callejeros, en sostenerlos quizás ayudando con alimentos, con procesos de esterilización, con acogidas temporales en Casas de donde puedan ser adoptados, en fin, están contribuyendo a que seamos más humanos porque cuidar los animales, protegerlos, amarlos y salvaguardarlos y evitarles el sufrimiento es parte también de nuestra humanidad, así que acérquese a este grupo, está fundamentalmente en Facebook, mire a ver, mire a ver, hay gatos hermosísimos en adopción, perros también, si usted no puede adoptar porque no tiene espacio, es alérgico, podrá ayudar, ayudar de alguna otra manera, pero no se quede indiferente, la indiferencia, la indiferencia es lo que está provocando la actual situación de abandono, de crisis de maltrato animal que está viviendo Cuba, así que involúcrese. Y bien, con esto me voy al último anuncio. Aide Milanés, una voz maravillosa, imprescindible, inolvidable de la música cubana actual, estará en concierto en Madrid, España, una función única, el próximo 16 de octubre a las 21 horas de Madrid en la sala Galileo Galilei. Así que si usted está por ahí, disfrútelo. Disfrútelo por usted, por mí. Y por todos los oyentes de Ventana 14, muchas gracias y hasta mañana.